0: Hallo und herzlich willkommen zum Nachgefragt-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet schöne und gesegnete Feiertage und seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich bin Antoinette, Medienredakteurin bei Opendoors Deutschland und auch dieses Jahr werde ich mich mit vielen spannenden Personen unterhalten, die uns mit in die Welt der verfolgten Christen hineinnehmen werden. Und damit wollen wir auch gleich heute beginnen. Wir sprechen heute über ein Land, in dem sich beinahe alle Einwohner als Christen bezeichnen und in dem trotzdem so viel Verfolgung herrscht, dass das Land auf Platz 22 des Weltverfolgungsindex zu finden ist. Kolumbien. Aber wie ist es möglich, dass eine so große christliche Mehrheit im eigenen Land verfolgt wird? Das und noch einiges mehr wird mir heute Lucia erklären. Sie lebte und missionierte selbst mehrere Jahre unter den indigenen Völkern Kolumbiens, teilte sich Mahlzeiten mit Guerillas und reiste in den tiefsten Dschungel. Heute ist sie Analystin für Lateinamerika bei Open Doors und kann uns daher einen ganz besonderen Einblick in die Situation des Landes geben. Hallo Lucia, schön, dass du da bist.
1: Hallo und vielen Dank für die Gelegenheit, über die verfolgte Kirche hier in Lateinamerika zu sprechen.
0: Sehr gerne. Lucia, wie kann Christenverfolgung in einem Land herrschen, in dem fast alle Einwohner Christen sind?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Offiziellen Statistiken zufolge bekennen sich mehr als 96 Prozent der Kolumbianer zum christlichen Glauben. Doch dieses Bekenntnis zum Christentum beruht auf Tradition. Das heißt, viele Menschen sind nominelle Christen, die meisten davon Katholiken. Aber sie bezeichnen sich als Christen. Die treibenden Kräfte der Verfolgung der kolumbianischen Christen sind Korruption und organisiertes Verbrechen. Das ist vor allem bei Kirchen der Fall, die in abgelegenen Gebieten wie beispielsweise dem Dschungel liegen, in dem ich auch unterwegs war. Aber auch in den meisten ländlichen Gebieten, in denen kriminelle Gruppen die Kontrolle haben, ist Verfolgung für viele
2: Menschen Realität. Es gibt Berichte
1: von Kirchen, die niedergebrannt wurden, Kirchen, die geschlossen wurden, Kirchen, die von Guerillas oder kriminellen Gruppen
2: übernommen wurden, Pastoren und Priester, die bedroht wurden.
0: Aber warum sind diese Gruppen überhaupt gegen Christen? So viele Berührungspunkte haben Christen und kriminelle Gruppen ja eigentlich nicht, oder?
1: Der christliche Glaube ist ein Glaube, der moralische Themen anspricht und das Unrecht verurteilt, das diese Gruppen begehen. Das organisierte Verbrechen ist daher ein wichtiger Faktor der Verfolgung. Die Kirche ist in ihren Augen ein Feind. Wenn ein Christ in seinem täglichen Leben Entscheidungen trifft, die im Widerspruch zu den Regeln stehen, die die Gruppen aufgestellt haben, oder wenn Christen gegen etwas sind, das für die Gruppen von Nutzen ist, dann sprechen wir von Verfolgung der christlichen Identität.
2: Wenn Christen
1: sich beispielsweise weigern, die Gruppen zu unterstützen oder sich an der Drogenherstellung, wie der illegalen Ernte von Coca oder der Verarbeitung von Drogen zu beteiligen.
2: Es gibt Christen, die sich entscheiden, ihren christlichen Prinzipien
1: zu folgen und sich nicht rekrutieren lassen. Sie schließen sich den Gruppen nicht an und erweisen ihnen keine Gefälligkeiten, die anderen schaden. Denn ihre christliche
2: Identität sagt ihnen, dass das nicht gut ist dass das Sünde ist. Wenn Pastoren die Menschen ermahnen, dass es einen besseren Weg gibt
1: und dass dieser nicht darin besteht, den Interessen krimineller Gruppen zu folgen, werden sie zur Zielscheibe der Verfolgung. Denn das steht in völligem Gegensatz
2: zum Nutzen der kriminellen Gruppen.
0: Deshalb das heißt, die Pastoren stellen sich tatsächlich ganz bewusst gegen die Aktivitäten der Gruppen. Was sind das denn genau für Aktivitäten und wie reagieren die kriminellen Gruppen auf die Ablehnung?
2: Bueno,
0: Viele der
1: uns bekannten Vorfälle, gerade von Pastoren, die vertrieben oder gar getötet wurden, sind darauf zurückzuführen, dass sie sich weigerten, den Gruppen Gefälligkeiten zu erweisen oder das zu predigen, was die Gruppen ihnen vorschreiben. Es gibt Fälle, in denen Gruppen, nicht nur die Guerilla, sondern auch die Paramilitärs und andere kriminelle Gruppen wollten, dass ein Pastor seine Position nutzt, um die Gemeinde davon zu überzeugen, etwas zum Vorteil ihrer Gruppe zu tun.
2: Es gibt Pastoren, die sich weigern,
1: finanzielle Zuwendungen anzunehmen, weil sie wissen, dass sie aus Geldwäsche stammen. Es gibt Pastoren, die sich weigern, junge Menschen davon zu überzeugen, sich Guerillagruppen anzuschließen. Es gibt Pastoren, die mit jungen Frauen darüber sprechen, dass es nicht gut ist, wenn sie sexuelle Dienste verrichten und sie ihre Jungfräulichkeit bewahren
2: sollen, weil das biblische Prinzipien sind. So werden sie zur
1: Zielscheibe der Verfolgung, weil es dem Willen der Gruppen völlig zuwiderläuft.
2: Es gibt sogar Pastoren, die wegen
1: ihres Gebets verfolgt wurden. Sie brachten die ganze Kirche zum Beten und fasten zusammen. Doch zum gleichen Zeitpunkt entdeckte das Militär Kokainlieferungen bzw. Kokainlabore. Und die betroffene Gruppe war der Meinung, dass sie wegen der Gebete der Christen entdeckt wurden. Und darum verhindern sie Jugendtreffen und Gottesdienste und schließen Kirchen, weil diese
2: für sie eine Bedrohung darstellen.
0: Leider ist das organisierte Verbrechen aber nicht die einzige Gruppe, von der in Kolumbien Verfolgung ausgeht. Von wem haben kolumbianische Christen noch Verfolgung zu befürchten?
2: Es gibt indigene Führer, die sich dagegen
1: wehren, dass die indigene Gemeinschaft etwas anderes als ihre Bräuche und Traditionen akzeptiert. In diesem Fall wird der christliche Glaube als Feind der Kultur und der überlieferten Tradition angesehen. Deshalb gibt es auch
2: Vorfälle, bei denen die indigene Kirche betroffen ist.
0: Danke, Lucia. Wir konnten jetzt schon einen ganz guten Einblick gewinnen, wie die christliche Mehrheit im Land und die gleichzeitige Christenverfolgung zusammenpassen. Aber was mich jetzt natürlich auch interessiert, ist, wie die Bevölkerung Kolumbiens die Situation wahrnimmt. Wird die Religionsfreiheit, die im Land ja offiziell gilt, von der Bevölkerung auch so anerkannt und wahrgenommen? Oder ist das Thema der Verfolgung allgemein bekannt? Genau das ist eine weitere wichtige Herausforderung, diese
1: Verfolgung innerhalb des Landes sichtbar zu machen. Denn es gibt in Kolumbien immer noch viele Menschen, die nicht glauben, dass es dort Verfolgung gibt. Wie können wir rechtfertigen, dass wir in einem Land mit einer christlichen Mehrheit und einem Gesetz der Religionsfreiheit auf Platz 22 des Weltverfolgungsindex stehen? Das wird nicht verstanden, weil die Menschen sich nicht die Zeit nehmen, die leidende Kirche zu verstehen.
2: Die Mehrheit der
1: leidenden Kirchen, bzw. die verfolgte Kirche, befindet sich in den Regionen, in denen die Regierung die Kontrolle verloren hat. Das heißt, in Regionen, in denen die Gewalt stark ausgeprägt ist. Ist. Diese Realität sichtbar zu machen, ist eine große Herausforderung für die Kirche. Die verfolgte Kirche ist manchmal sehr allein, weil nicht geglaubt wird, dass es in Ländern mit Religionsfreiheit wie Kolumbien Verfolgung gibt. Und das gilt für mehrere lateinamerikanische Länder.
0: Ich habe vorhin schon kurz deine Vergangenheit erwähnt. Du hast nämlich 15 Jahre lang als Missionarin unter indigenen Gemeinschaften in Kolumbien gearbeitet. Da du auch Lehrerin bist, haben dir die Guerillas Zugang zu bestimmten Gebieten im Dschungel gewährt und so konntest du viele Indigene mit dem Evangelium erreichen. Hast du in dieser Zeit auch Selbstverfolgung erlebt? Ja.
1: Ja. Ich war nicht wegen meinem Beruf als Lehrerin im Dschungel,
0: sondern wegen meiner missionarischen
1: Berufung. Ich hätte meinen Beruf auch einfach in meiner Heimatstadt Bogotá ausüben können, ohne mich diesen Situationen auszusetzen.
2: Aber meine Berufung als
1: Missionarin hat mich dazu gebracht, gehorsam zu sein und in diesen Situationen bzw. an diesen Orten zu sein. Aus diesem Grund ist es mir auch wichtig, klarzustellen, dass ich nicht direkt verfolgt wurde, weil ich Christin bin. Ich wurde wegen der Entscheidungen, die ich auf der Grundlage meines christlichen Glaubens getroffen habe, verfolgt. Ich habe mich beispielsweise Entscheidungen krimineller Gruppen widersetzt, um weiter ins Landesinnere gehen zu können, um andere Gemeinschaften zu besuchen und das Evangelium zu verkünden. Meine Berufung als Missionarin und meine Identität als Christin hat mich also in schwierige Situationen gebracht. Als ich unterwegs zu verschiedenen indigenen Gemeinschaften war, gab es zum Beispiel Situationen, in denen ich einige Stunden oder auch einen ganzen Tag lang in verschiedenen Guerilla-Lagern festgehalten wurde. Sie wollten uns ihren Standpunkt klar machen und emotionalen Druck auf uns ausüben. Die Frage war immer, warum seid ihr hier? Und ich erklärte ihnen immer, dass es der Gehorsam gegenüber der Entscheidung war, an diesem Ort zu dienen.
2: Natürlich, ohne meinen christlichen Glauben dabei offen zu erwähnen.
0: Wenn du davon berichtest, dass du im Lager der Guerillas festgehalten wurdest und Zeit mit ihnen verbracht hast, dann stelle ich mir das ziemlich unheimlich vor. Wie muss man sich die Guerillas vorstellen?
2: Im Zusammenleben sind
1: die Guerillas freundlich, solange man ihren kommunistischen Idealismus nicht antastet.
2: Das heißt, sie reden nett mit dir und sind respektvoll. Als sie mich
1: festhielten, teilten sie sogar ihr Mittagessen mit uns. Es bestand aus ganz einfachem Reis. Sie nennen ihn Guerilla-Reis, weil sie alles reinmischen, was sie gerade zur Verfügung haben. Es gab ihn also mit Kartoffeln oder Nudeln, was auch immer gerade da ist, Sardinen. Es war komplett durchmischt. Trotzdem waren sie so freundlich, uns ein Mittagessen anzubieten. Aber wenn man dann nach einer Möglichkeit sucht, mit ihnen das Evangelium zu teilen und sie zu ermutigen, um sie wissen zu lassen, dass es nicht richtig ist, was sie tun, wird ihre Haltung
2: sofort sehr radikal und sie können aggressiv werden.
0: Jetzt hat sich aber in Bezug auf die Guerillas etwas in den letzten Jahren getan. Denn am 24. November 2016 wurde ein Friedensvertrag von der Guerilla-Organisation FARC und dem kolumbianischen Staat unterzeichnet, der den jahrzehntelangen Konflikt im Land beenden sollte. Was hat sich seit diesem Friedensvertrag getan? Gibt es spürbare Veränderungen, insbesondere für die Christen im Land?
1: Die Lage in Kolumbien ist sehr ernst. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Krieg in Kolumbien nie zu Ende gegangen ist. Es ist traurig, aber wir haben immer noch einen bewaffneten Konflikt. Der Friedensprozess war nur eine Show für die Öffentlichkeit, aber eigentlich war es kein wirklicher Prozess. An Orten wie dem Dschungel, in dem ich gedient habe, ist die Situation heute dieselbe wie damals. Es sind immer noch dieselben Probleme. Insbesondere in vielen Regionen des Landes, in denen die Regierung ihre Legitimität verloren hat. Das heißt, wo die Regierung nicht vor Ort sein kann. Mit dem Friedensprozess 2016 kam ein erschwerender Faktor hinzu, nämlich die Diversifizierung der Gruppen. Zum Beispiel gab es dort, wo ich gedient habe, früher nur die FARC-Guerilla. Und diese war in Fronten aufgeteilt, also in Gruppen. Nach dem Scheitern des Friedensprozesses haben sie sich jedoch in neue Gruppen aufgeteilt und es sind zudem auch noch neue Gruppen aufgetaucht. Damit bringen sie die Gesellschaft und die Kirche in eine sehr viel riskantere Situation. Denn früher hatte nur eine Gruppe das Sagen, jetzt sind es mehrere. Alle wollen die Kontrolle über das Land haben. Und daher kämpfen sie mit viel mehr Gewalt. Wenn zum Beispiel eine Gruppe kommt und droht, kommt am nächsten Tag die andere Gruppe und droht. Sie nehmen auch oft jemanden mit, um zu zeigen, ich bin mächtiger als die anderen. Die Gewalt eskaliert also und obwohl das die gesamte Gemeinschaft betrifft, ist auch die Kirche mittendrin. In
2: manchen Gebieten ist die Kirche sogar noch gefährdeter als der Rest der Gesellschaft.
0: Letztes Jahr wurde Gustavo Petro als Präsident von Kolumbien gewählt. Sein Ziel ist Pass Total, was auf Deutsch vollkommener Friede bedeutet. Ist durch ihn eine Veränderung für die Situation der Christen zu erwarten?
1: Das ist eine interessante und zugleich schmerzhafte Frage, denn Gustavo Petro steht für genau diesen Umstand der Gewalt. Er war ein Guerillakämpfer und der Anführer einer der Gruppen. Aber er legte im richtigen Moment die Waffen nieder und ergab sich sozusagen. Sein Denken und seine politischen Ideale sind jedoch weit entfernt von den moralischen Werten, die in der Bibel geschrieben stehen. Obwohl er sich nicht absolut gegen das Christentum ausgesprochen hat, ist er eine Person, die nicht gerade die Werte des moralischen Glaubens vertritt. Es gibt immer mehr Regierungsvertreter, die sehr gegen christliche Werte eingestellt sind. Sie sind erklärte Atheisten, die sich offen gegen das wenden, was wir als christliche Bewegung bezeichnen würden. Und es haben sich verschiedene Umstände herauskristallisiert, die sehr gegen die Kirche gerichtet sind. Zum Beispiel wird im Moment entschieden, ob die Kirchen Einkommensteuer zahlen müssen oder nicht. Es wird erwogen, dass die Kirchen nicht mehr als religiöse Einrichtungen Richtungen, sondern als Unternehmen betrachtet werden sollen. Mit Gustavo Petro und nicht nur mit ihm, sondern auch mit den unteren Ebenen der Bezirks- und Gemeinderegierungen wird das christliche Anliegen in Kolumbien immer
2: weniger sichtbar.
0: Was denkst du, wie es weitergehen wird und wie die Zukunft der Kirche in Kolumbien aussieht?
2: Wir
1: haben den Gemeinden immer gesagt, dass eine Kirche, die nach christlichen Prinzipien lebt, auch eine Kirche ist, die verfolgt werden wird. Es wird sehr schwierig sein, dem Drogenhandel und dem Krieg ein Ende zu setzen.
2: Das bedeutet, dass sich
1: die Kirche weiterhin mittendrin befindet. Eine Kirche, die weiterhin die prophetische Stimme predigen will. Eine Kirche, die weiterhin die biblische Wahrheit predigen will. Eine Kirche, die weiterhin mit Kindern und Jugendlichen arbeiten will, um die nächste Generation in der Kirche zu stärken, wird eine Kirche sein, die weiterhin verfolgt werden wird. Und die Kirche weiß das. Die Kirche weiß, dass sie, solange sie an ihrem christlichen Glauben festhält, immer wieder von verschiedenen Fronten angegriffen werden wird. Von den Fronten, die alle Spuren des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft auslöschen, ausgrenzen und beseitigen wollen.
0: Glücklicherweise haben wir die Möglichkeit, unseren Geschwistern in Kolumbien in dieser schwierigen Lage beizustehen, nämlich mit Gebet. Würdest du am Schluss bitte noch ein paar Gebetsanliegen mit uns teilen?
2: Ich glaube, eines der
1: wichtigsten Gebetsanliegen ist, dass die Kirche inmitten der Verfolgung weiter gestärkt wird. Wir wissen, dass die Verfolgung nicht aufhören wird und die Kirche versteht das auch. Sie bittet um ein Gebet der Stärkung, damit ihr Glaube jedes Mal gestärkt wird, wenn sie mit Vertreibung, bewaffneten Konflikten oder der Schließungen von Kirchen konfrontiert wird. Ein weiteres Anliegen im Angesicht dessen sind die Pastoren, die unsere Prozesse von Open Doors in den Regionen koordinieren, in denen wir präsent sind. Sie sind Menschen, die großer emotionaler Belastung ausgesetzt sind. Es sind Pastoren, die leiden, weil sie diejenigen leiden sehen, die sie sichtbar machen wollen. Deshalb betet besonders für sie. Und drittens halte ich es für wichtig, für die Herausforderungen zu beten, die die neue Regierung mit sich bringt. Denn die Gesellschaft geht auf politischer, wirtschaftlicher und
2: sozialer Ebene in eine traurige Richtung.
0: Vielen Dank, Lucia. Dafür werden wir auf jeden Fall beten. Und ich möchte auch euch Zuhörer dazu ermutigen, für eure verfolgten Geschwister in Kolumbien einzustehen. Danke, Lucia, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit, mit euch zu sprechen.
0: Und auch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen und eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dann, euer Team von Open Doors.
1: Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen www.opendoors.de slash magazin